0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 3 de Pluriel Singulier, produit par Nideko, la première marque de co-création cosmétique française. Attribut considéré comme le symbole de la féminité, les seins sont l'objet de tous les fantasmes et incarnent la sensualité par excellence. Encore hypersexualisé aujourd'hui, les seins dérangent. Et oui, il semble toujours aussi compliqué de dévoiler sa poitrine, sans risquer d'être affublé d'un tas de noms d'oiseaux. De prudes à salope, il semblerait que la profondeur de nos décolletés sera toujours jugée. Et on en tient là une belle paire. Eux sur le plat, gros obus ou poire fleutri, qui pointent et qui tombent trop, avec les seins ça ne va jamais. Standard de beauté, lieu, manière de les montrer. Les injonctions façonnent les comportements et corsettent les libertés de nos nénés. Mais depuis quelques années, on montre nos seins ouf Un acte fort pour rompre avec les normes esthétiques, reprendre le contrôle de son corps et s'émanciper des injonctions. Dans cet élan, nous croisons aujourd'hui les regards de Dina et Alexia pour parler de tous les maux de nos poitrines. Bonjour Alexia. Bonjour Alice. Merci d'être avec nous. Euh, tu es la, la fondatrice de The Teton Tattoo Shop et, euh, et tu es connue et reconnue pour... Euh, c'est tatouage en 3D de reconstitution ma mère et on avait envie de parler d'intimité et de sein avec toi aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux un petit peu te présenter et, et nous raconter ton parcours et, et comment tu, tu as ouvert ce salon
1: Alors euh, bah déjà, merci de me donner l'opportunité de, de, de discuter aujourd'hui. Je suis euh, donc euh, Alexia Cassard. je suis biologiste de formation. Euh, j'ai euh, une formation universitaire dans, dans, dans la biologie et j'ai travaillé pendant un peu plus de 15 ans dans le développement de nouveaux traitements contaminants le cancer, donc euh, comme chercheuse, et euh, je travaillais sur tous les types de cancers, euh, à trouver des nouveaux médicaments, des nouvelles chimiothérapies. Et puis en 2013, euh, j'ai euh, la plus jeune de mes filles, euh, qui euh, était alors un petit bébé, qui a été touchée par une leucémie aiguë. Euh, un type de, de cancer du sang et, et donc euh, à travers euh, l'accompagnement de de, bah, de cette de cet épisode de vie auprès de, de cette petite fille euh, ça ça m'a fait un peu changer de façon de voir euh, la manière de prendre soin des, des des personnes atteintes de cancer donc ça m'a poussé à une réflexion assez euh, remise en question et donc à l'issue de cette remise en question j'ai découvert un un métier qui avait lieu aux États-Unis, qui était euh, incarné par un tatoueur américain qui s'appelle Vinnie Myers et qui donc tatouait des, des mamelons euh, en 3D, donc à une technique de tatouage particulière qui donnait euh, du coup l'impression de, du relief euh, de, 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 ces mamelons et de leur réalisme absolument euh, désarmant. Et donc, j'ai eu envie de, à mon tour, me lancer dans ce, dans ce projet. Et pour la faire courte, bah, ça a été à peu près deux années de formation euh, à la fois avec euh, un maître tatoueur, mais aussi auprès de, de chirurgiens euh, spécialistes de la reconstruction mammaire, et puis aussi beaucoup de, de recherches euh, bibliographiques et scientifiques. Et à l'issue de ces deux années, j'ai pu ouvrir euh, donc The Teton Tattoo Shop, euh, qui était à l'époque le premier salon de tatouage 100% dédié à la reconstruction d'estime de, de soi après un cancer
0: du sein. Hyper intéressant, et du coup hyper dur comme, comme parcours pour, pour commencer tout ça, mais forcément toi tu as à la fois ce côté... Euh scientifique et à la fois ce côté artistique finalement que tu as voulu mettre au service de cette cause, c'est ça Oui absolument, en fait,
1: c'est pas du tout antinomique d'être très rigoureux et très scientifique et puis d'avoir ce, ce côté un peu foufou, un peu artiste et c'est ce qui m'a permis justement de ne pas forcément écouter mon cerveau, mon cerveau reptilien et de, et, de, et de foncer plutôt vers, vers ce projet-là. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui très utile d'avoir ces deux casquettes euh, parce qu'il euh, bah, y a aujourd'hui euh, pas mal de choses qui se passent autour du monde du tatouage et, et notamment sur le plan des encres euh, qui font que ce discours-là scientifique il est
0: essentiel pour pouvoir défendre cette, euh, cette pratique. Pourquoi, selon toi, c'est aussi important d'avoir euh, euh, ces tatouages euh, en 3D pour, pour l'estime de soi tu, tu parles vraiment d'accompagnement de, de, des femmes euh, là-dedans, enfin des femmes et tu as aussi des hommes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh la démarche que tu as derrière ça Alors en fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que,
1: le, que le, le parcours de ces personnes touchées par la maladie, il va, il va passer par plein d'étapes assez identitaires. De, de déjà, à travers le diagnostic de la maladie, quand on leur annonce la maladie, il y a quelque chose d'assez difficile et traumatique euh, et c'est une maladie qui, bien qu'on la considère comme euh, un cancer pas méchant, un cancer pas grave, euh, peut dans certains cas effectivement s'assortir de, de mutilations corporelles et donc d'atteinte de, 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 de l'image aussi qu'on qu a dans le miroir parce que à travers euh, soit la chirurgie, soit euh, la radiothérapie, on va avoir euh, le torse qui va, qui va souffrir de ces interventions. Mais on a aussi les traitements de chimiothérapie qui vont faire perdre les cheveux, les cils, les sourcils. Euh, qui vont aussi modifier euh, le, le teint, le visage, euh, qui vont modifier aussi euh, bah, l'énergie de la personne. Donc, c'est une phase où euh, on a une vraie perte de, de l'identité et on a aussi euh, un trouble de la personnalité parce qu'en fait, on ne se reconnaît plus. On n'a pas forcément une reconnaissance aussi des gens autour de soi. Et donc, euh, cette partie du corps qui manque euh, après la, la, la reconstruction du, du sein, on reconstruit le sein en, en volume avec la chirurgie à l'aide de prothèses ou à l'aide de, de lambeaux cutanés, et bien en fait ce petit mamelon qui manque euh, à la fin de la reconstruction c'est vraiment la, la dernière euh, la dernière attache avec cette euh, cette ancienne personne qu'on a été quand on était dans la maladie parce quà à, l'issue de la reconstruction souvent on on a retrouvé ses cheveux, on a retrouvé euh, ses cils, ses sourcils, on a souvent euh, pu aussi euh, retrouver une activité professionnelle. Et bien en fait, cette dernière étape, elle est aussi un frein à se réinsérer dans la société parce que euh, tant qu'on se sent pas euh, complètement solide et complètement capable de se regarder dans le miroir, on n'a pas forcément envie que les autres euh, vous regardent. Et du coup, euh, dans, dans les personnes que j'ai reçues, beaucoup m'ont raconté qu'elles avaient du mal à se, à se réinsérer dans la société, dans le milieu professionnel et puis bien sûr, dans la partie euh, purement de, de, du conjoint qui, qui souvent est parti bah c'est difficile de renouer une, une relation intime avec quelqu'un si on a une partie de soi qu'on ne peut pas montrer donc cette dernière étape elle est essentielle pour bah, du coup, harmoniser tout ça et permettre de, de pouvoir se regarder dans le miroir et laisser les autres aussi vous regarder plutôt que de parler de reconstruction physique parce que finalement un tatouage n'a pas de vertu médicale ou thérapeutique ça reste un acte un acte esthétique euh, bien que qu y ait une dimension euh, très euh Très artistique dans, dans, dans cette démarche. Euh, effectivement, moi, je parle de reconstruction de l'estime de soi euh, pour, plutôt que de reconstruction physique, parce qu'effectivement, c'est euh, de ça que parle le concept. C'est euh, quand on reconstruit l'estime de soi, ben, derrière, on peut aussi reconstruire tout ce que tout ce qui vous a été enlevé, avec, euh, avec beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie. Et, euh, et c'est vrai que les personnes qui ont eu des cancers ont une sorte de résilience naturelle qui leur permet vraiment d'encaisser de, ben, ces, toutes ces étapes-là. À un moment, euh, elles ont besoin de soutien pour pouvoir les dépasser. Et après, cette dernière petite étape, effectivement, beaucoup euh, euh, m'ont fait euh, beaucoup de, de joie en me racontant qu'elles avaient retrouvé un travail, qu'elles avaient arrêté euh, les anxiolytiques, euh, qu'elles avaient retrouvé un conjoint, qu'elles avaient repris le sport, etc. Et, euh, et je les ai vues avec plaisir changer euh, et retrouver euh, beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Donc, euh, c'est vraiment un métier très fondateur
0: pour ça. Et en même temps, tu, tu crées euh, vraiment une, une relation de confiance parce que, euh, les saints euh, c'est quand même euh, en tout cas euh, dans la société le symbole de la féminité par excellence euh, et c'est vrai que quand on parle de ça on, on te confie finalement quelque chose qui bah, comme tu dis quelque chose à vie il euh, y a une, une, un rapport de confiance qui doit s'installer un rapport de de sincérité aussi dans la démarche, parce que comme tu le dis, elles te racontent leur histoire ou ils te racontent leur histoire. Il euh, y, y a vraiment un moment de partage qui doit être hyper fort et, et pas forcément toujours évident à gérer aussi pour toi sur, sur ce que ça entraîne, comme tu le dis, comme responsabilité.
1: Alors en fait, c'est euh, exactement ça. C'est surtout euh, cet aspect que j'ai voulu euh, mettre de manière euh, assez évidente dès la première approche sur le site. C'est de se dire qu'on a effectivement une relation de confiance à nouer par rapport à... Un résultat qui qui se veut le plus le plus adapté possible à, à la situation et, euh, et effectivement c'est pour ça que je prends beaucoup de précautions et que je fais ce cette espèce de screening de départ pour être sûr euh, comme moi je ne suis pas médecin, euh, que je ne fais pas euh, contre nature, que je ne vais pas contre nature. Parce qu'en fait, il faut savoir que la personne qui a été euh, opérée, qui a subi euh, la radiothérapie, euh, sa peau est très abîmée, euh, son... les cicatrices peuvent être euh, assez importantes. Euh, il y a aussi tout, tout l'aspect psychologique hein, qu'il faut savoir euh, bah, mener, euh, euh, avec responsabilité et avec humilité aussi et l'accompagnement et donc il euh, y a aussi euh, la nécessité de toujours s'en référer au corps médical qui lui va donner le feu vert pour cette technique et après tout ce qu'on va tisser va être basé aussi sur euh, bah, les, la qualité de l'échange donc il faut absolument que, que les personnes qui viennent me voir euh, n'est pas euh, de, de problème à partager leur histoire parce que chaque élément qu'elles vont me raconter va être une pièce du puzzle qui va me conduire à faire un geste le plus adapté possible en fonction euh, de, de l'intensité des rayons qu'elles ont pu recevoir, des types de traitements qu'elles ont reçus, euh, de est-ce qu'il y a eu un accompagnement par un kiné ou pas, est-ce qu'elles ont été aussi accompagnées euh, par par l'utilisation de crèmes etc. tous tous ces éléments vont donner une équation à la fin qui va me permettre d'adapter ma technique aussi euh, pour vraiment respecter au maximum les tissus mais aussi la personne qui est derrière ces, cette peau euh, pour euh, ne pas faire de fausses promesses parce qu'on fait pas de la magie euh, quand on quand on fait ce type de geste euh, euh, on, on peut pas restaurer à l'identique ce que ce que la personne a perdu. J'ai pas pouvoir d'avoir une imprimante 3D et, de, et de, de resynthétiser un mamelon et une aréole tout neuf. Mais en fait, on doit se rapprocher au mieux de, de, de leur de leur carnation, de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles attendent. Et, et en ça, on a besoin aussi d'avoir une écoute active assez importante parce que il y a des choses qui sont pour elles de l'ordre du complexe aussi, euh, quand leur poitrine ne leur plaisait pas. Souvent, euh, bien sûr on, on, on est euh, petite fille ou jeune fille avec des complexes liés à sa poitrine. Elle est trop grosse, elle est trop petite, elle n'est pas euh, comme ci, pas comme ça. Euh, et on doit aussi tout déconstruire quand on va faire ce dernier geste, euh, parce qu'elles ont une poitrine qui ne leur ressemble pas pour la plupart. c'est pas la poitrine qu'elles avaient avant. Par contre, moi, je les aide aussi à accepter cette nouvelle poitrine, parce que c'est celle qui va les accompagner jusqu'au bout de leur vie. Euh, et même s'il y a une dissymétrie même s'il euh, y a un problème de volume, de taille etc., avec le tatouage on va pouvoir corriger un tout petit peu certains aspects et puis surtout quand il n'y a plus du tout de mamelon parce que parfois on, on ampute les deux seins on enlève les deux seins et on reconstruit les deux seins et là il n'y a pas de mamelon à, à recopier et ben là c'est vraiment ce que j'appelais l'open bar téton euh, on fait ce qu'on veut et donc on a aussi un temps d'échange autour de ce qu'elles veulent de ce qu'elles souhaitent, est-ce qu'elles veulent une aréole large ou petite, un mamelon qui se voit ou qui n'est pas trop présent euh, Est-ce qu'on fait les tubercules de Montgomery sur le sur le mamelon, sur la, la Est-ce qu'on fait euh, voilà des couleurs ou des choses particulières Et donc tout ça, c'est aussi un un genre d'atelier de d'acceptation de, de, de soi, euh, parce que à la fin de la séance, bah, je les emmène devant le miroir hein, et je veux qu'à ce moment-là, il euh, n'y ait pas de doute sur ce qu'elles voient euh, par rapport à leur leur le parcours qu'elles ont fait pour y arriver. Euh, souvent, c'est des femmes qui ont vécu euh, ou des hommes qui ont vécu vraiment des éléments très difficiles. Et qui ont pris du temps euh, pour pour faire cette démarche et euh, et parfois des kilomètres parce que j'ai reçu des gens euh, de de toute la planète euh, j'ai j'ai vraiment été très touchée par cet élan euh, de de confiance qui a été fait euh, dans dans cet étonnant donc euh, voilà il y a il y a quelque chose de d'assez magique euh, dans dans ce moment là c'est vraiment d'assister à la renaissance de bah de d'un peu de confiance en soi euh, qui a été souvent euh, effectivement euh, bah, un peu balloté à travers tout ce tout ce long parcours parce qu'il faut, faut se dire que c'est des parcours qui sont euh, parfois de plusieurs dizaines d'années. J'ai quand même reçu des des femmes euh, jusqu'à la plus âgée avec 81 ans. Donc c'est vraiment des dizaines d'années de, de parfois de parcours de reconstruction euh, inachevée et, euh, et c'est une, une grosse responsabilité euh, de bah, de finir cette étape. Et c'est pour ça que je me bats aussi pour que ce métier soit enfin encadré. Euh, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut le, peut le pratiquer. Il n'y a absolument pas de, de formation spécifique. Il y a des formations qui se font sur une journée, une demi-journée, parfois jusqu'à trois semaines de, de ce qu'on appelle tatouage reconstructeur, tatouage médical, maquillage permanent, d'aréole, etc., mais ça correspond pas effectivement à cette démarche-là euh, qui découle du tatouage traditionnel et qui donc demande bah, déjà d'avoir appris à tatouer euh, auprès d'un maître tatoueur et pas euh, d'avoir regardé des vidéos YouTube pour faire euh, sa, sa, sa propre formation euh, autodidacte et qui nécessite aussi un parcours euh, de, 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 de réflexion sur soi et sur ce qu'on peut apporter aux gens, euh, d'avoir aussi cette humilité de dire euh, « voilà c'est pas juste des ronds de couleurs qu'on qu pose sur les gens, il euh, y a beaucoup de compétences aussi à avoir sur euh, la connaissance des couleurs et leur euh, expression dans la peau parce que euh, pour toutes les personnes qui se font tatouer, on voit bien que les couleurs d'un tatouage ne, ne restent pas identiques euh, à celles du premier jour. Ben, L'idée, c'est pas de faire euh, un tatouage qui soit beau pour mettre une belle photo sur Instagram le jour J, c'est de faire un tatouage qui va... Euh, cicatriser de la manière la plus harmonieuse possible et de prendre en considération énormément de facteurs qui vont faire que le jour J il sera pas de la même couleur que le sein de l'autre côté, mais que à un mois ou deux mois ou trois mois de cicatrisation il ait pris sa couleur et qu'effectivement à ce moment-là il est euh, bah, du coup euh, euh, vraiment à vie euh, l'aspect la, qu'on en attendait donc euh, c'est donc pas vraiment quelque chose qui peut se faire en, en quelques minutes en quelques heures ou en quelques semaines c'est vraiment des années de de, bah, de formation et puis de, de, de travail patient et prudent, euh, parce qu'effectivement, ces formations longues n'existent pas. Et euh, même si moi, j'ai dû aller aux États-Unis me former euh, à cette technique, j'ai pas appris en quelques jours euh, de présence sur place euh, tout ce qu'il a fallu après développer. Donc, euh, je trouve dangereux qu'on qu laisse aujourd'hui se développer cette technique sans, sans, le, bah, sans prémunir les gens qui vont y recourir euh, de tout ce qui peut euh, derrière être... Euh, presque plus mauvais que, que le mal en lui-même, c'est-à-dire bah, la, la, la déception d'avoir un geste euh, définitif, non satisfaisant, euh, qui va du coup, euh, là, pour le coup, vraiment impacter l'estime de soi, euh, parce que derrière, on ne pourra pas corriger cette, euh, cette insatisfaction.
0: Bah, C'est justement ce que tu dis, quand, euh, quand tu parles de, de ces femmes qui... Euh... Euh, sont nés, ou en tout cas qu'il y a une société qui a créé des complexes sur la poitrine, sur les seins euh, trop gros, euh, dans une forme particulière ou trop petit, enfin, on a toujours un, un rapport particulier ou à ces seins, et, et là en fait on est sur quelque chose qu'on euh, qu a décidé de faire, euh, enfin, en tout cas pour se reconstruire, pour se retrouver, et si derrière on est sur un résultat qui n'est pas satisfaisant bah, finalement il y a des regrets, il y a de la déception, alors que toi tu vas chercher au maximum à prendre cette responsabilité et à les accompagner pour que derrière, euh, on, on crée une forme de nouvelle liberté, finalement, par rapport à son corps.
1: Exactement, et c'est euh, en ça que le combat est compliqué avec, euh, avec les réseaux sociaux et avec euh, ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui. Il, il y a un filtre, il y a, a aujourd'hui une espèce de prisme avec lequel on est obligé de regarder euh, le, le corps d'autrui. On nous impose des corps euh, normés, euh, hyper, euh, hyper fit. Euh, euh, très jeune, avec une, une, un culte de la jeunesse et puis du, du corps qui va bien. Et, et effectivement, quand on s'occupe tous les jours de, de gens qui ont subi euh, euh, bah, du coup les, 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 les dommages de la maladie, on voit bien que déjà le corps, euh, le corps normal entre guillemets de la plupart de de la population n'est pas celui qu'on nous montre. On sait que euh, les femmes en France, elles ont plutôt une taille 42 qu'une taille 34. Donc euh, donc effectivement, quand on voit, alors ça progresse beaucoup. Hein, on voit les les campagnes de pub. Euh, C'est presque même devenu presque à l'inverse maintenant, euh, presque presque trop. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, on essaye de montrer les corps dans leur diversité. Et effectivement, on n'est pas éduqué, euh, et, et pour les gens comme moi, euh, d'un certain âge, <rire> parce que je ne peux pas me considérer comme 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 la première jeunesse. Mais voilà, on n'a pas été éduqué avec cette image, euh, avec ces images hyper normatives. Moi, à mon époque, on n'avait pas Instagram, on n'avait bien sûr pas les réseaux sociaux, pas, pas Internet euh, comme comme aujourd'hui. Euh, mais on avait aussi. Euh, entre nous, euh, voilà des, des 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 jugements de valeur euh, dans dans les vestiaires de sport. Euh, ben bah, on entendait les critiques euh, et au moment où on est en train de se forger son son identité à l'adolescence, c'est là qu'il faut être aussi prudent. Euh, il faut très rapidement et même ça se joue aussi pendant l'enfance euh, donner confiance en soi euh, aux enfants et leur expliquer euh, euh, bah, que leur corps et leur appartient déjà pour éviter euh, tout toute dérive qui peut être associée à ça. Mais mais de leur dire que euh, bah, leur corps c'est un véhicule, c'est aussi une manière de de d'avancer de, dans la vie et que euh, en prendre soin euh, c'est aussi euh, participer au fait de l'aimer et de et de, de le respecter et euh, et je pense que c'est aussi euh, à la société de d'avoir de, ce regard sur euh, sur elle-même plutôt que de jeter complètement l'eau propre sur uniquement les médias et les réseaux sociaux je pense que c'est aussi aux parents euh, de d'avoir cette approche auprès de leurs enfants parce qu'effectivement cette ce culte du corps il est euh, extrêmement invalidant euh, pour 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 ces, ces jeunes qui sont en construction quel que soit leur genre et quel que soit leur leur identité euh, effectivement se, se se sentir jugé par l'autre ou par soi-même c'est pas une forcément une démarche pour être après bien dans son corps donc accompagner les gens à travers des des traumatismes qui sont faits à leur corps euh, bah c'est aussi devoir prendre en considération tous ces facteurs très personnels et euh, dans leur histoire et c'est pour ça qu'il faut les écouter pour essayer de d'amenuiser au, au mieux qu'on peut euh, les dommages qu'ont pu avoir la maladie et puis aussi euh, bah, il faut reconnaître que euh, ces techniques chirurgicales euh, qui progressent beaucoup aujourd'hui elles avaient euh, certaines limites il y a quelques années, et quelques dizaines d'années et qu'effectivement parfois la reconstruction n'est pas, euh, pas euh, aussi euh, aussi belle que ce que les gens pourraient en attendre et c'est en ça que le, le tatouage est un accompagnement aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu associer à cette à ce tatouage du mamelon aussi le tatouage décoratif sur cicatrice de mastectomie. Et euh, parce que parfois le le, le fait d'ajouter un mamelon sur un sein complètement euh, Asymétrique par rapport à celui qui reste, euh, bah, ça va augmenter euh, le, visuellement l'asymétrie le, et ça peut engendrer un nouveau complexe euh, et, et, et ne pas forcément être considéré comme quelque chose de reconstructeur. Donc parfois, le fait d'utiliser euh, un motif, et, et moi j'utilise essentiellement les fleurs, euh, bah, ça détourne le regard de la cicatrice ou de la, ou de la difformité du, du sein et ça permet d'avoir un regard plus bienveillant sur soi euh, tout en assortissant aussi une symbolique. Euh, les fleurs, elles ont toutes un langage. On a toutes et tous une histoire avec euh, euh, bah, une fleur en particulier ou un bouquet qui nous rappelle quelque chose. Bah, on peut utiliser cette symbolique pour du coup euh, venir décorer euh, quelque chose qu'on ne voulait plus regarder et lui redonner aussi euh, bah, du coup une autre histoire et un autre... Euh, un
0: autre chapitre de la vie. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une forme finalement de, de réappropriation de son corps, euh, puisque tu, tu vas accepter tes cicatrices, mais en faire quelque chose de, de plus beau et de plus positif finalement.
1: Exactement. Et moi, je, je ne recouvre pas volontairement la totalité des cicatrices pour, pour deux raisons. La première, c'est que euh, pour, pour surveiller un sein qui a, qui, a, qui a été touché par le cancer, il faut qu'il soit visible, il faut que la peau... Soit visible, il faut que les cicatrices soient accessibles pour une éventuelle reprise chirurgicale parce que quand on, quand on a une reconstruction par prothèse, euh, bah les prothèses, elles ont une durée de vie. Alors maintenant, elles ont des durées de vie très longues, mais c'est pas exclu qu'on doive les changer. Donc, tatouer la totalité de la cicatrice ne permettrait pas à un chirurgien de de, de réintervenir sans créer une nouvelle cicatrice et c'est pas l'objet on est dans un chapitre très important de, de de la vie de ces personnes qui ont qui ont subi quand même un gros traumatisme sur sur leur image et donc euh, c'est important de pouvoir les accompagner dans ce processus de de, de de réappropriation parce qu'effectivement si on si on renoue un petit peu euh, déjà l'histoire qu'elles ont eue et, et souvent on en discute parce que quand quand je les reçois il y a il y a à peu près euh, 45 minutes, une heure d'entretien euh, sur euh, bah, du coup euh, où je leur explique la technique, euh, ce que je vais pouvoir faire, ce que je ne peux pas faire aussi. Euh, bah, on prend le temps aussi de reprendre leur histoire euh, personnelle euh, et, et souvent il y a des choses de l'ordre de l'intime hein, qui remontent euh, effectivement et, et elles font voilà elles font elles font aussi référence à des choses de voilà bah, toute façon j'aimais pas ma poitrine ou alors euh, j'en étais très fière et je l'aimais beaucoup donc il y, y a aussi un deuil à faire de cette ancienne poitrine, parce que, bah, bien évidemment, après une chirurgie, on ne récupère pas la, la poitrine d'avant. Alors, dans les bons cas, on récupère une poitrine euh, plus esthétique, effectivement, euh, parce qu'on parce qu met des prothèses, etc. Mais, mais souvent, on ne récupère pas le, le sein d'avant naturel et, et, euh, et aussi, euh, bah, aussi libre qu'avant. Et parfois, effectivement, il y a une difficulté à se réapproprier ce, ce, ce nouveau corps et c'est vrai qu'avec ce, ce processus, on, on va laisser la part belle euh, bah, du coup, à, au fait de partager euh, euh, bah, leurs avis, leurs envies. Euh, je prends vraiment le temps d'écouter ce qu'elles ont à, à, à me remonter parce que, parce que je pense que c'est vraiment un travail qu'on fait à, à, à deux. Et que euh, moi, effectivement, même sur, sur l'instant, euh, j'ai la satisfaction de, de vouloir faire les choses à ma manière et, et d'estimer de, de, que de, le travail est bien fait. C'est quand même elles qui vont se regarder dans le, dans le miroir euh, tout le reste de leur vie. Voilà, donc, euh, donc souvent, elles me disent euh, « bah, En fait, comme vous le sentez, euh, c'est vous l'experte ?» Et je, le, je, 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 les, je, les, je les mets en garde contre ça. Je leur dis non, c'est une responsabilité euh, qu'on qu doit prendre ensemble parce que, voilà, moi, une fois que vous êtes parti, euh, c'est plus mon... Enfin, ce sera plus... Je ne, je ne verrai plus euh, le résultat. Et, et c'est vous qui allez être confronté à ça tous les jours. Donc, voilà, j'ai besoin que vous ayez, euh, d'ores et déjà, euh, vous démarriez ce processus de, de, de réappropriation en étant euh, bah, maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Et donc, on choisit ensemble... Euh, euh, les nuances de couleur, euh, la taille, la forme. Je leur fais vérifier dans le miroir euh, à tout moment, euh, à toutes les étapes qu'on a. Je fais des photos aussi avant après. C'est hyper important euh, parce que euh, bah, ça permet aussi d'illustrer euh, à la fois mon travail et moi pour, pour communiquer. Évidemment, c'est très important, mais surtout pour elles d'avoir une trace aussi de ce moment. Et puis euh, bah, c'est vraiment euh, un, un, un moment d'échange. Et la dernière photo, les dernières photos qu'on fait, elles sont un peu plus, euh, un peu plus artistiques, un peu plus personnalisées, un peu plus mises en scène. Euh, et là, je les vois euh, du coup jouer un peu avec le, avec l'objectif quoi. Elles sont plus à l'aise et, euh, et souvent, euh, bah, c'est vraiment un moment assez, assez touchant de d'intimité de, parce que bah, l'espace d'un instant, elles vont faire la, la pin-up euh, ou, euh, ou elles vont euh, bah, du coup euh, accepter du coup de se dévoiler. L'important dans, dans tout ce process c'est vraiment d'être à l'écoute. Euh, et c'est vraiment d'être dans, dans un rapport d'humilité face à la personne qu'on a en face de soi parce qu'elle vient avec un bagage qu'on ne peut pas lui demander d'oublier de, en un instant hein. c'est un process très long mais on doit aussi l'aider à se décharger d'une partie de la lourdeur de ce bagage et, euh, et ça fait partie ouais. de, de, des échanges qu'on va avoir en, fait, en gros c'est essayer de en toute humilité, d'essayer de lui apporter un, un soutien, tout en lui expliquant clairement qu'on fait pas de magie et qu'on restaure pas l'état d'avant. Je peux pas revenir à, à ce que leurs parents leur ont créé comme, comme corps et comme identité, euh, mais je vais faire au mieux pour, pour m'approcher au maximum de, de quelque chose qui soit le plus, le plus naturel possible. L'idée, c'est qu'elles oublient, euh, quand elles passent devant le miroir, que c'est pas leur téton et que c'est pas leur sein... Euh, euh, naturel et qu'au final elles regardent cette partie de leur corps avec le plus de, 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 de tranquillité possible comme, euh, comme euh, quand on regarde un lobe d'oreille ou un orteil ça fait partie de, de son corps et on ne s'attarde pas dessus donc l'idée c'est vraiment de décomplexer euh, le regard sur cette partie de décentraliser en fait leur, leur attention de cette partie de leur corps qu'elles peuvent juger imparfaite parce qu'elles euh, bah, ont toutes les raisons de, de, de la chérir, cette partie de leur corps, parce qu'elles ont traversé avec elle le, le pire du pire, hein, que cette partie-là de leur corps a failli emporter leur vie, et qu'effectivement, euh, bah, ce qui reste et ce qu'on a reconstruit avec le, le chirurgien, c'est vraiment un travail de duo. Euh, ben ça, ça doit être quelque chose de, de précieux et dont il faut prendre soin. Donc, il euh, y a après une certaine... Euh, tendresse qu'elles vont avoir pour, ce, pour cette partie de leur corps reconstruit et elles vont lui y prendre soin et y prendre attention et dans les soins post-tatouage que je leur demande de faire c'est volontaire aussi ouais. c'est euh, bah des soins deux fois par jour elles vont euh, devoir euh, inspecter leur peau euh, bien nettoyer la peau bien la masser avec des, euh, des produits de, de cicatrisation spécifiques et, et tout ça va participer aussi au résultat de, de, de la fin parce qu'une peau qui va être bien hydratée, bien entretenue, elle va beaucoup mieux cicatriser et elle va avoir un meilleur résultat à la fin. Et puis, il faudra protéger du soleil, etc. Donc, il y, y a comme un nouveau rituel qui se met en place aussi et qui fait que bah, du coup, elles vont se réapproprier bien mieux cette partie de leur corps que... Que, que si on les avait laissés euh, sans, sans, cette, euh, sans ce dernier petit, cette dernière petite cerise sur le gâteau.
0: C'est vraiment euh, cette volonté de chérir au maximum ses seins, euh, déjà que de base, avant même euh, la maladie, euh c'est pas forcément ce que, ce que nous racontait la société. Là, c'est vraiment faire en sorte qu'elle se le réapproprie, qu'elle elle, sème à nouveau, finalement, sur, sur cette partie-là. Oui, il
1: y a vraiment cette, ce, ce culte du... J'ai traversé quelque chose de dur. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Au final, j'ai le droit d'être fière de cette partie de, de moi, parce qu'elle fait partie de moi intégralement, même si elle n'est pas... Intégralement à moi, euh, euh, effectivement, ça reste un tatouage, ça reste quelque chose d'appliqué sur moi. Mais euh, avec ça, je me sens capable de, bah, à nouveau, d'avancer et bah, de profiter de mon statut et de mon identité euh, à plein, parce qu'on n'est pas défini par euh, par une partie de son corps et encore moins par par un sein droit ou un sein gauche. Euh, et et c'est c'est quand même cruel que la société euh, euh, et cette cette injonction là. Alors même qu'elle censure les mamelons féminins et que euh, on ne doit pas les voir. Voilà, dire. donc euh, il ne faut, faut pas les, il faut pas les voir, il ne faut pas les montrer, mais euh, si on n'en a pas, on n'est pas un être humain, quoi. Donc, euh, donc il euh, y a quand même une cette, cette espèce de dualité euh, malsaine euh, contre laquelle, euh, oui, on, on s'inscrit en faux euh, depuis euh, depuis pas mal d'années.
0: Mais c'est vraiment euh, cachez-moi ce sein, mais surtout ayez bien euh, des très beaux seins. Exactement. Voilà, on peut montrer
1: euh, le. Le sein bien haut, bien rond, en forme de pomme, de poire, de tout ce qu'on veut. Par contre, euh, non, le, le mamelon qui fait partie intégrante du sein et qui est d'ailleurs juste, euh, rappelons-le, la, la raison d'être du, du, du sein, c'est quand même la, 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 le fait de nourrir. Euh, on est on est des mammifères. Hein. On, bien on sûr, mammifère c'est je porte. Euh, une mamelle, euh, voilà, je, je suis euh, un, un, un animal qui va nourrir son petit avec du lait. Donc effectivement, le sein n'a pas d'autre fonction normalement dans la nature que, que celle-ci, mais euh, aujourd'hui, bah, on, on l'a de d'une culture de la sensualité, de la sexualité, de la féminité, alors qu'on peut être défini par son... Par, on peut définir la féminité par mille choses et même sans être... Biologiquement, euh, une femme donc, euh, donc je trouve ça un peu, euh, un peu euh, daté et un peu bête qu'on continue à se, à se, à se baser là-dessus et effectivement c'est euh, un revirement en plus assez récent parce que dans l'histoire de, de, des médias, euh, dans les années 80, moi j'ai souvenir, quand j'étais petite fille, on voyait les pubs Tahiti Douche, pour ne pas les citer euh, les pubs les trucs de, de Véronique et Davina euh, qui faisaient le sport, euh, la, la gym tonic bah à la fin de la séquence, il y avait la douche et euh, il y avait toutes les femmes euh, seins nus, euh, il y avait euh, les, les bien sûr. du soir. Il y a
0: une sexualisation complète des, des seins et, et le fait de vouloir les c'était c'était
1: c'était pas, je vais pas dire c'était too much parce qu'on était habitué à ça donc c'était pas choquant. Euh, maintenant aujourd'hui effectivement, alors pour des raisons de santé hein, bien sûr aussi, euh, le topless à la plage c'est quand même beaucoup beaucoup réduit, mais euh, mais euh, mais c'est devenu trop en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir un jugement de valeur sur les gens. En fonction de, de, du fait qu'ils dénudent ou pas euh, leur, 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 leur torse, euh, ça reste un peu euh, difficile à accepter, difficile à comprendre, sachant qu'il y a quand même beaucoup de de, de de commerce qui est fait sur le sur les sur le corps et, sur, et notamment sur le corps féminin. Euh, donc, je pense qu'il faudrait aussi que, euh, bah que que tout le monde joue le jeu là-dessus et que que les réseaux sociaux arrêtent de nous imposer leur leur vision euh, normative et euh, de, du corps euh, dans, dans son intégralité. Donc cette censure du, du, du téton féminin, au-delà de, de son aspect purement euh, artistique ou esthétique, euh, ça va beaucoup plus loin, c'est assez politique et je pense que c'est à nous toutes euh, et à nous tous globalement dans la société bah, de refuser euh, ces modèles qu'on nous impose parce qu'il y a une notion aussi de, de santé publique à, à montrer euh, ce qui ce qu est un sein euh, bien portant et ce qui est un sein... Euh, malade. Je pense qu'aujourd'hui, euh, personne n'a en tête l'image d'un sein euh, porteur d'un cancer. À quoi ça peut ressembler et ben, Si on ne montre pas effectivement euh, un mamelon qui, euh, qui va se rétracter ou qui va avoir euh, une petite perte de substance, etc., ben, en fait, on peut passer à côté de ce genre de signes et, et on ne saura pas, pas qu'on est malade. Donc, il euh, donc y a aussi euh, un danger à, à continuer à, à cacher tout ça. Euh, je pense qu'on peut... Euh, réserver des espaces d'information et et, euh, et et utiliser les réseaux sociaux comme des comme le formidable outil de communication qu'ils sont en étant euh, pas trop euh, focus pardon pour le pour la, la trivialité du terme mais mais euh, <rire> mais voilà on, on, on c'est pas parce qu'on cache les choses qu'elles n'existent pas et donc euh, je pense qu'il faut vraiment aussi se battre pour que euh, pour qu'on puisse avoir accès aussi à la diversité des corps et les voir représentés tels qu'ils sont c'est aussi une manière de d'accepter son propre corps et sa propre différence. Moi, je montre sur, sur, sur mes réseaux des corps qui ont été malades, des corps de différentes formes, de tailles, différents âges. Je montre des femmes de tous âges, des très jeunes ou des très âgés. Je n'utilise pas trop de filtres, à part de temps en temps un peu noir et blanc pour, pour le côté un peu artistique, mais, mais je, je ne filtre rien parce que bah, je pense qu'il n'y a pas plus beau que la réalité. Tu montres la réalité, finalement. Exactement. Euh, je pense qu'il faut que... Voilà, les vergetures, ça existe, les, les grosses veines sur les seins, ça existe, Des poils sur les seins, ça existe, mmh. euh, des cicatrices, ça existe, euh, voilà, des différences de taille, de couleur, de forme. Par contre, dans ces manifestations de différence, il y a aussi des signes pathologiques et il faut savoir les reconnaître et c'est pour ça qu'il faut aussi
0: pouvoir les montrer. Oui, bah, c'est tout, le, tout le, le, le combat, finalement, féministe sur, sur les réseaux sociaux qui, qui est toujours, enfin, qui est shadowban et qui... Et qui souffre d'un manque de visibilité du, du fait de, de l'algorithme du réseau. C'est ça. Aussi.
1: Alors, je pense qu'on on met beaucoup de choses sur l'algorithme, mais derrière les algorithmes, il y a quand même des humains. Euh, donc, à un moment, je pense que, que c'est bien les algorithmes, et c'est bien de se dire, euh, non, non, c'est euh, 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 automatique, ça protège, etc. Je pense qu'il doit pouvoir y avoir une, 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 une conscience supérieure à tout ça qui devrait aussi pouvoir faire le tri euh, dans ce qui est acceptable ou pas, parce que euh, même si euh, le, les, les algorithmes ont l'air de fonctionner, on se, on se voit quand même imposer euh, des, des choses qu'on ne souhaite pas dans nos fils, euh, avec euh, maintenant euh, des choses qui vous, qui vous sont suggérées ou, euh, ou euh, des, euh, des comptes qui vous sollicitent de manière hyper suggestive, des comptes hyper sexualisés euh, qui s'abonnent vous, qui vous, qui à vous, qui vous et qui, euh, qui vous sollicitent. Donc, euh, il y, y a une part de, de volonté de, de contrôle mais il y a aussi euh, une espèce de laxisme sur, euh, sur les contenus qui, qui, qui est assez malsain et, et moi personnellement j'ai fait un gros gros break avec, euh, avec les réseaux sociaux justement pour ça parce que je perdais beaucoup d'énergie et de temps à créer du contenu à faire euh, des choses éducatives etc et je voyais qu'effectivement ça touchait personne euh, que ça, ça me faisait perdre du temps matériel et, et personnel euh, sur, sur des choses qui du coup n'arrivaient même pas à leur, à leur public donc euh, je pense qu'il faut aussi peut-être qu'on qu 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 soit force de composition, et ce genre de podcast est, est, une, est une arme, à mon avis, bien plus, euh, bien plus intéressante pour, pour informer les gens. Euh, il, faut, il faut juste prendre le temps, effectivement, de les, de les écouter, euh, parce que l'image, au final, euh, reste, euh, bah, reste parfois vecteur de souffrance, alors que les paroles peuvent être euh, bah, plus explicatives, on a plus le temps, on peut échanger, on a du fond.
0: Euh, mais, euh, mais effectivement le, le, il y a de la discussion il y a de l'information qui, qui, qui est parfois plus simple à appréhender que via, via du visibilité c'est clair,
1: les mots clés c'est super les hashtags c'est top ça permet d'architecturer les, les, les réflexions mais, mais ça ne remplacera jamais effectivement l'échange euh, et, euh, et pouvoir s'exprimer euh, sur un podcast de, de, de plusieurs minutes ça a quand même plus de sens que, que de faire une vidéo de 30 secondes euh, sous-titrée avec des images chocs euh, euh, qui, qui, qui vont passer euh, peut-être à des centaines de milliers de, de, de personnes euh, ou plusieurs millions de personnes en quelques jours et puis qui vont disparaître et qui vont s'éteindre aussi vite qu'elles ont été créées. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut évoluer aussi dans, dans les contenus auxquels on est, euh, est confronté. Et puis, euh, c'est une démarche peut-être euh, aussi même dans la façon de consommer euh, plutôt que de, de, de cliquer et d'avoir tout de suite les choses... Euh, sous la main, bah, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de, de comprendre la culture d'un produit ou son, son état d'esprit avant de, avant de s'engager auprès de lui et puis de peut-être de regretter son achat. Donc, je trouve que c'est une évolution saine de, de la
0: société. Ça se complète en tout cas. Je pense que les, les deux vivent ensemble et il euh, y, y a un côté, oui, en effet, plus, plus en profondeur qui permet de, de répondre à plus de questions. J'ai une dernière question à te poser, Alexia, qu'on pose à, un peu à toutes les personnes qu'on a la chance d'avoir sur le podcast. Euh, c'est quoi pour toi l'intimité euh, Est-ce que tu as une définition qui te vient en tête sur ce mot
1: bah, Ça revêt autant de, de définitions qu'il peut y avoir de personnes, en fait. On a des degrés d'intimité mm -hmm. et d'acceptation de, de, de l'intimité qui sont, qui sont extrêmement variables. Euh, je pense que c'est d'abord une, une valeur qu'on crée dans, dans, dans son cercle proche avec... Euh, euh, très rapidement euh, quand on est mis au monde bah, on a une intimité très proche avec ses parents avec ses, ses géniteurs euh, et puis après cette intimité on va la développer plus ou moins de manière euh, facilitée ou, ou, ou sincère euh, elle peut être euh, elle peut être naturelle euh, et, ou, ou elle peut être forcée et du coup euh, je pense que c'est quelque chose qu'on doit cultiver euh, auprès des très jeunes enfants avec euh, avec beaucoup de précautions euh, justement dans l'éducation de de ne pas avoir à avoir honte de certaines, de certaines choses qu'on considère intimes, euh, qu'on a tous des corps qui fonctionnent tous de la même manière, plus ou moins, et qu'il euh, y a des choses qu'on peut partager sans en avoir honte, et il euh, y a des choses qu'effectivement, il faut savoir garder pour soi, pour se protéger. Donc, euh, donc cette définition de l'intimité, je pense qu'elle doit se faire très rapidement dans, dans, dans la vie d'un être humain, euh, pour qu'il n'en souffre pas, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et après, on aura des êtres, des êtres humains plus à l'aise avec leur intimité et, et qui seront moins impactés par,
0: par cette notion du regard de l'autre. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et, et, et donc, j'espère que The Teton Tattoo Shop aura des beaux jours devant vous. Écoute, je l'espère aussi.